0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso, começando por aqui, mais uma edição novinha em folha e que te atualiza das notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Tudo bem, Raicen?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol. E para quem está com a gente ao vivo no FM 107,3 do Eldorado, nosso aplicativo no radioeldorado.com.br, na Skill da Alexa. E um alô para você que está em podcast, nos ouvindo em qualquer horário.
1: Quem está em podcast também pode dar uma nota boa ali né, entre as estrelinhas, se você ouve, por exemplo, pelo Spotify, para ajudar que outras pessoas também ouçam o Eldorado Expresso. Edição desta quarta-feira, 26 de outubro.
2: Há quatro dias da eleição, o Papa Francisco manda uma mensagem ao Brasil pedindo que Nossa Senhora Aparecida livre o país do ódio, da intolerância e da violência.
1: Ex-tesoureiro do PT, João Vacari, condenado na Lava Jato, prepara um dossiê contra Sérgio Moro e Deton Dallagnol, que estarão no Congresso a partir do ano que vem.
2: E ainda, uma ameaça ao STF para manter o orçamento secreto e o Palmeiras na expectativa de ser campeão brasileiro no sofá hoje à noite.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
1: minutos. Condenado e preso por participação destacada nos escândalos de corrupção do PT, o ex-tesoureiro do partido, João Vacari Neto trabalha na produção de um dossiê sobre a Lava Jato para amuniciar parlamentares petistas contra o ex-juiz Sérgio Moro, e o ex-procurador Deltan Dallagnol, que assumem cargos no Congresso ano que vem. Em fase inicial de produção, o dossiê iniciado em novembro do ano passado inclui troca de mensagens entre procuradores e o ex-juiz, obtidas ilegalmente por hackers. Além de relatos de delatores e dados financeiros nos acordos firmados por Hells com o Ministério Público. Parte do conteúdo que foi alvo da Operação Spoofing da Polícia Federal está sob sigilo da Justiça. Na quarta passada, a Vacari apresentou uma versão preliminar do dossiê ao deputado Rui Falcão, um dos coordenadores de comunicação da campanha de Lula. O Estadão teve acesso ao diálogo. Em cerca de 40 minutos, o ex-tesoureiro mostrou o conteúdo que havia amealhado com a ajuda de cinco advogados. No encontro, a Vacária afirmou a, Galvão, a Falcão, nós queremos também fazer chegar a eles, esculhambam ministros do Supremo, esculhambam ministros do STJ, ninguém faz esse tipo de trabalho. Além de tentar minar a reputação dos líderes da Operação Lava Jato, o objetivo de Bacari é emplacar a versão segundo a qual os atos de corrupção identificados na Petrobras pela Força Tarefa foram praticados por executivos da estatal e de empresas privadas, livrando políticos petistas. O ex-tesoureiro, assim como Rui Falcão, pretendem que Lula explore esse viés ao ser confrontado por Bolsonaro sobre corrupção.
0: É o Dourado Expresso.
2: Líder do União Brasil afirma sobre a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal derrubar o orçamento secreto. Se tirar o nosso, a gente tira o deles. Mais detalhes da apuração exclusiva do Estadão com Daniel Vetterman. Boa tarde.
3: Olá, Raíssen. Olá, Carol. O líder do União Brasil na Câmara, deputado Elmar Nascimento, disse ao Estadão que o Congresso pretende retaliar o Supremo Tribunal Federal caso o orçamento secreto seja considerado inconstitucional. Nas palavras do parlamentar, abre aspas, se tirar o nosso, a gente tira o deles. Fecha aspas. Após o segundo turno da eleição presidencial, o Supremo pode julgar uma ação para derrubar as emendas do orçamento secreto. Mas o Congresso atual e também os novos parlamentares não querem abrir mão desse mecanismo, que representa aumento de poder do Congresso sobre os recursos federais. Nos cenários desenhados pelo líder da União Brasil, se Bolsonaro for reeleito, continua tudo como está. Ou seja, as emendas nas mãos dos parlamentares e o governo liberando dinheiro em troca de apoio. Para o cenário de Lula eleito no próximo domingo, o deputado afirma que ele terá que negociar. E, se o petista quiser acabar com o orçamento secreto, vai ser derrotado no Congresso Nacional.
1: O relator do orçamento de 2022, o deputado Hugo Leal, prometeu a colegas que, semana passada, aliás, desde a semana Desde a passada eleição, deseja abrir informações hoje sigilosas do chamado orçamento secreto. Quase 4 bilhões de reais liberados neste ano saíram do governo federal para a cidade sob a indicação de desconhecidos, modalidade classificada como de usuário externo. Mas essas liberações têm padrinhos famosos, que habitam o Congresso. São senadores e deputados que se aproveitam do anonimato de estranhos para despistar a autoria dessas demandas, hoje sob questionamento. Até o fim do ano, Leal disse que dará acesso às informações que permitam identificar os parlamentares que apadrinharam usuários externos, muito identificados por ofícios reservados. Parlamentares que tomaram conhecimento da decisão veem com ceticismo a promessa do colega.
0: Eldorado Expresso
1: Eldorado nas eleições 2022
2: o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, atacou hoje, durante a entrevista à Rádio Eldorado, as propostas do adversário Tarcísio de Freitas, do Republicanos, para a segurança pública. O petista criticou a ideia de desmembrar a Secretaria de Segurança em duas pastas, uma comandada pela Polícia Civil e outra pela Polícia Militar, inspirada no modelo adotado pelo Rio de Janeiro, um plano que o rival já afirmou, ter descartado.
4: Entre outras propostas do meu adversário, que talvez por estar chegando há muito pouco tempo no estado de São Paulo, eu acho que ele não conhece as nossas tradições. A ideia é um descalabro do ponto de vista administrativo, que vai gerar mais desintegração entre as polícias do que integração, que é o que é necessário fazer para melhorar a segurança pública. Enfim, o que eu estou vendo no estado inteiro. É a sensação de que nós temos aqui um aventureiro que chegou aqui por ordem do Bolsonaro e que só está liderando as pesquisas por desinformação. E à medida que a informação chega, as pessoas vão revendo o seu posicionamento.
2: Haddad mencionou o áudio revelado pelo jornal Folha de São Paulo que mostra um integrante da equipe de Tarcísio pedindo a um, a um cinegrafista da Jovem Pan que excluísse vídeos gravados durante o tiroteio que interrompeu uma agenda do candidato em Paraisópolis, na capital paulista, no último dia 17. Segundo o petista, a atitude demonstra que o adversário não confia na segurança pública.
4: Acredito que o bolsonarismo é um grande risco para a segurança pública. Porque, na verdade, ele significa a privatização da segurança e não a publicização da segurança. Veja esse episódio de Paraisópolis. Isso é típico de quem não confia na segurança pública. Isso é típico de quem não confia na transparência, na apuração de crimes.
2: Na entrevista, Haddad voltou a criticar a proposta de Tarcísio de Freitas de estudar a privatização da Sabesp. O petista alega que a ideia pode gerar aumento na tarifa de água e esgoto. Fernando Haddad ainda ressaltou que suas propostas de governo contemplam o interior do estado-região resistente ao PT, mas na qual ele cresceu três pontos na última pesquisa do IPEC. Ontem, a Rádio Eldorado entrevistou o candidato Tarcísio de Freitas e cada um dos postulantes ao governo paulista teve 30 minutos para expor suas ideias e planos de governo.
1: O Papa Francisco pediu a Nossa Senhora que livre os brasileiros do ódio e da violência, porém, não fez nenhuma menção ao processo eleitoral no país. Prego Nossa Senhora Aparecida que proteja e Pure ao povo brasiliano, que o da ódio, da intolerância e da violência. Na audiência geral na Praça São Pedro, o Pontífice também falou sobre a beatificação da menina Benigna Cardoso da Silva, que ocorreu na segunda, e pediu aplausos para a nova beata. O Papa descreveu ela como uma jovem mártir que, segundo e seguindo a palavra de Deus, manteve pura a sua vida, defendendo a sua dignidade. Na metade de outubro, Francisco declarou estar assustado com o um mundo cada vez mais violento e pediu unidade diante das dificuldades. Conforme mostrou o Estadão, a disputa entre o petista Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Bolsonaro arrastou a Igreja Católica para o centro do debate eleitoral no segundo turno. Enquanto pediu um discernimento e respeito aos fiéis, líderes religiosos viraram alvo de ataques na segunda fase do pleito deste
0: ano. o Dourado Expresso
2: Seguimos com as principais notícias do dia. O Senado aprovou nesta terça uma medida provisória que retira a obrigação de a iniciativa privada doar ao SUS parte das vacinas que comprar. Em 2021, no auge do debate sobre a aquisição de imunizantes para a Covid-19, foi aprovada uma lei que permitia que empresas privadas comprassem com a condição de que doassem à rede pública metade do estoque a MP revoga essa lei. No ano passado, o entendimento do Congresso era de que não seria razoável permitir uma vacinação aleatória da população sem respeito à ordem por grupos prioritários, como idosos e pessoas com comorbidades. Outro motivo era impedir que os mais ricos pudessem comprar pelas doses da vacina, comprar doses da vacina e tivessem acesso à imunização antes dos mais pobres, somente por sua condição financeira. Segundo o relator da MP no Senado, Wellington Fagundes, as doses já enviadas pelo Ministério da Saúde aos estados são suficientes para comprar 100% dos grupos prioritários e toda a população-alvo de 12 anos de idade ou mais, com esquema vacinal completo. Ainda de acordo com Fagundes, segundo o Ministério, existem cerca de 70 milhões de doses em estoque. O, te o texto segue agora para promulgação.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a gente fala também sobre o Palmeiras.
5: Palmeirista, palme... é 5 assim Palmeirense. Palmeirense, desculpem.
1: Apito pra ele falar dessa conquista que pode sair hoje do Brasileirão, hein? Mas não depende só do seu desempenho em campo pra isso. Fala Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar da possibilidade de o Palmeiras ser campeão brasileiro. Finalmente a torcida do Palmeiras pode chegar a comemorar essa data nesta quarta-feira. Não depende do Palmeiras, depende de dois rivais no Campeonato Brasileiro, Corinthians e Internacional. O Palmeiras torce para que esses dois times percam na rodada desta quarta-feira, para aí sim o time comemorar a sua conquista. O Palmeiras se ganhou do Atlético Paranaense por 3x1 na terça-feira, um gol ou dois do Hendrick. na verdade, o juiz na súmula, deu pro Scarpa o primeiro gol e o Hendrick teria feito um outro gol. Então, o Palmeiras ganha de 3 a 1, um, o Palmeiras soma mais três pontos no Campeonato Brasileiro e fica aguardando o resultado dos seus dois rivais que ainda podem chegar à pontuação dele neste momento. Na cabeça do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras precisa de mais uma vitória. Na próxima rodada, contra o Fortaleza, semana. Semana que vem para consumar o seu título nacional. Ninguém tem dúvida de que isso vai acontecer, mas pode acontecer nesta quarta-feira. Se Corinthians não ganhar, se Internacional não ganhar suas partidas, o Palmeiras já é campeão brasileiro. 11 taças do campeonato nacional. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Expresso.
5: Superviveu como ninguém. Matusalém
3: Ficou assim
2: Ao som do Luiz Tati, a gente conta uma a história daquela que talvez seja a árvore mais antiga do mundo, um pinheiro da espécie Pinus balfouriana chamado de Matusalém, com milhares de anos de idade. E essa árvore está escondida em algum lugar ao longo dos 7 quilômetros da trilha Metsulejá, na Floresta Nacional de Inio, na Califórnia, Estados Unidos. Até mesmo fotos delas são raras. Mais de meio século de boca a boca, com os últimos anos amplificados pela internet, tudo isso corroeu o segredo da localização de Matusalém, nas Serras Orientais. No entanto, a incerteza persiste mesmo entre alguns especialistas. Essas árvores sobreviveram a períodos quentes e secos no passado, mais uma cientista teme que as mudanças climáticas induzidas pelos humanos possam criar uma tempestade perfeita de ameaças com calor extremo, seca e aumento do risco de incêndios florestais. Manter o máximo de mistério possível se tornou então essencial para também manter os turistas excessivamente entusiasmados, longe de Matusalém e de árvores semelhantes. Em 1957, depois de coletar os núcleos iniciais de Matusalém, Edmund Schumann, então cientista do Laboratório de Pesquisa de Anéis de Árvore, estimou que o pinheiro retorcido tinha mais de 4.600 anos. A Wikipedia e muitos outros sites e publicações dizem que a árvore tem 4.854 anos de idade, mas a base para essa idade é um suposto núcleo ausente que nunca foi documentado cientificamente. Quase que ouviu.
1: Lindíssima a árvore, a foto tá no Estadão de hoje. E é com o Matusalém de Listati que a gente encerra o Ederado Express de hoje. Uma boa quarta-feira a todos.
2: Obrigado, gente, pela companhia. Até amanhã.
0: Foi então
5: que sentiu que envelhecer faz bem,
0: em vez de morrer também. Lançou a vida eterna.